1: Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik. Welkom bij BNR Digitaal. Steeds meer generaties zijn ermee opgegroeid. Videogames. Maar ondanks toenemend begrip van dat medium... zijn er ook tal van negatieve stigma's. En een groep onderzoekers wil juist laten merken... welke positieve invloed videospellen op ons kunnen hebben. Maar hoe en waarom? Dat bespreken we straks, ook met mijn co-host van vandaag... Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Ook gamer trouwens, toch Jasper? Ja, zeker. Heel goed, mooi. Maar eerst wil ik het met jou hebben over een ander onderwerp... in het kader van welzijn. En wel het persoonlijke gezondheidsomgeving-idee... waarmee minister Kuipers van Volksgezondheid vol bezig wil. Volgens zijn brief aan de Tweede Kamer moet iedereen in Nederland met een site of app medische gegevens kunnen beheren. En dat klinkt angstaanjagend bekend in de oren, zou ik zeggen.
2: Angstaanjagend ga je gelijk op de toon zetten. Hè? Nou ja, oké, okay.
1: begin, begin. Waarom wil minister Kuipers die persoonlijke gezondheidsomgeving zo graag hebben?
2: Nou, laten we de afkoop PGO eerst gaan bezigen, dat scheelt een hoop. Persoonlijke PGL. gezondheidsomgeving. PGO, ja, oké, okay, heel goed. Uh, nou, in, in, in de kern vanwege natuurlijk gezondheidsredenen. Als jou iets overkomt in een andere stad en je hebt een bepaalde allergie... is het heel handig als dat gelijk inzichtelijk kan zijn... in plaats van dat ze erachter komen na een belletje naar je huisarts of nadat ze iets hebben toegediend... waar je ineens een heftige reactie op hebt. Ja. Dus in wezen vanuit zorg. Dus het is eigenlijk alleen maar om te zorgen... dat er dingen niet meer mis kunnen gaan...
1: als je opeens op een ander adres wordt behandeld dan je normaal zou kunnen.
2: Precies. Uh, het idee van data, de kracht van data combineren op één plek hebben... en toegankelijk hebben voor degene die daar een noodzaak toe hebben.
1: Ja, nou dat is dus de handigheid
2: voor de burger. In hoeverre is het ook in het belang van de overheid? Nou, je kunt vanuit de overheid, uh, als je geanonimiseerd of pseudonimiseerd die data ook kunt gebruiken, of delen van die data. Hè, want dan gaat het, om, het gaat niet om een EPD, dit is het dossier... en iedereen kan erbij, of, of iedereen toegang heeft, kan bij alles. Het gaat ook om een delen, van, een delen van delen van informatie. Pun intended. Uh, maar de overheid zou dan bijvoorbeeld ook kunnen zien... hoe het gesteld is met de gemiddelde gezondheid van Nederland. Stel dat alle Nederlanders een te hoge bloeddruk hebben... dan zou daar, ik, ik wil Kuipers hier niet een tip geven... of zeggen hoe ze hun werk moet doen... maar dan zou daar bot en beleid kunnen komen... van we moeten bepaalde voedingsmiddelen veel lagere btw geven. Even, zodat mensen gezonder gaan eten. Ja. Of nou ja, denk aan beweging. Of, nou ja, dus, maar moet dan de... moet het eigenlijk ook een soort meettool
1: worden, waarin de overheid in één keer kan zien wat ruim 17 miljoen Nederlanders uh, wel en niet
2: allemaal hebben. In theorie zou kunnen. Maar dan kom je inderdaad op het angst aan je eigende, zoals je net al even zei. Want ja, ja, de overheid die al mijn data bekijkt, dat wil ik niet hoor. Ik wil niet dat mijn gezondheidsgegevens bekend zijn. Zeg ik met mijn Fitbit om en mijn smartphone bijna altijd op zak. Dus mijn bewegingen en mijn. Apps precies wat je doet. Precies. En, en Fitbit als Google, die dus ja, weet ook, ook alles. Nog. Met, ja, ook dus alleen meet nog niet. Maar het positieve vind ik van dat plan van IP is dat het dus een datakluis gaat die ik als burger beheer... En het is niet een dossier over mij... wat bij een ziekenhuis ligt of bij een zorgverzekeraar. Ja. Het is een kluis die ik beheer... en die ik, ik kan bepalen of jij toegang krijgt als, uh, als specialist... of ja. jij als ziekenhuis. Dus het is meer de controle ligt bij mij... Ja. Is weer van maar ho even, nu maak jij er één kluis van...
1: terwijl uit een artikel van security.nl begreep ik... dat er gezondheidsomgevingen zijn. Ja. Sterker nog, 13. 13, 13, maar 13, 13 stuks. Ja. Nou, en die zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar... slechts door 12.000 Nederlanders gebruikt. Ja. Sterker nog, ik wist niet eens dat die GO's, pgo's er zijn.
2: Ja. Uh, uh, wat gaat hier mis? Nou, niet zozeer mis. Uh, laat, even, laat ik het proberen te vertalen naar onze luisteraars. Uh, zie het als boekhoud-apps. Je hebt niet één boekhoud-app, je hebt er keuze. Je hebt eentje die meer voor jou gericht is... of één die meer gelikte uiterlijk heeft. Check maar eens eventjes op digitalezorggids.nl. Dan kun je ook zien van de ene is geschikt voor mobiel en pc... de andere alleen voor mobiel en tablet. Maar het zijn de verschillende clients die gekoppeld zijn aan hetzelfde systeem? Nee, nee nee. het zijn verschillende systemen met elk hun eigen kluisomgeving. Alleen het achterliggende is... en dan kom je op de kracht, maar ook een zwakte van IT. De bedoeling is uitwisselbaarheid van informatie... dus bepaalde formaten, bepaalde afspraken, standaarden juist, daar de gaan we. Interoperabiliteit. Ja. De heilige graal die technisch mogelijk is... maar in de praktijk lang niet altijd gehaald wordt. Okay. Want er zijn belangen. Alleen hier komt dus de rol van de overheid. Die wil dus die standaarden goed gaan afdwingen. Maar dan krijg je weer een kip-en-ei-probleem. Hoeveel zorgaanbieders bieden hun informatie aan... op een manier die dus past in zo'n PGO... Yeah. Uh, en ja, dan heb ik als burger er niet zoveel aan als er niet zoveel in zitten. Maar die ja. zorgaanbieders hebben ook niet veel aan als niet veel burgers erin zitten. Nee. Of er aan meedoen. Nou, dit, dit klinkt allemaal verdacht bekend. Om mm -hmm. niet te zeggen angstaanjagend. <hijntilfeest> want als we dan het woord
1: elektronisch patiëntendossier er weer even bij pakken. Yep, EPD, burgering nummer zelfs. Dat, dat zo, zo. toch wel heel erg
2: veel op de PGO ja. in ieder geval conceptueel gezien. Ja, ja. Hoe zat dat ook alweer, Jasper? Ja, het idee van uh, met technologie is zoveel mogelijk. Met de data combineren is zoveel uh, nou ja, ook medisch missers te voorkomen. Hè. Denk even een simpele voorbeeld van. Een allergie. Ja. Of ook als ik een operatie heb gehad en ik heb metaal in mijn arm uh, en het moet er ooit uitgehaald worden, is het voor die chirurg handig om te weten hoe het ooit in is gegaan en hoe de toestand was voordat ze de boel aan elkaar schroefden. Wat was er precies gebroken en versplinterd, ja. et cetera. Uh, dus toegang tot zo'n dossier en volledige toegang is dan heel nuttig. Nou, dat is de theorie. Uh, maar dan krijg je de praktijk, EPD. Uh, er was heel veel wantrouwen. Heel veel mensen vinden dat eng. Het heeft uh,
1: jaren geduurd voordat dat min of meer is geïntroduceerd, zou ik maar en zeggen.
2: En lang niet zo groot en ambitieus als de oorspronkelijke gedachten waren vanuit de technologie optimisten, zou ik het zo zeggen. Ja. Ja. Of, of vanuit de zorg uh, optimisten. Ja. Um, en ja, dat heeft ook voor een deel te maken met onbekend maar onbemind. Dat speelt ja. nu ook bij die PGO's. Die worden weinig gebruikt. Maar die partijen die het aanbieden, hebben eerst geld moeten investeren om het op te tuigen. Hoeveel geld hebben je nog over voor marketing? Voor wervingscampagnes, voor, weet ik veel, spotjes op BNR? Of... Ja, nee,
1: maar goed. Oké, okay, maar tot, tot slot dan hierover. Uh, gaan we hier de komende tijd iets van merken als, als burgers? Want ik begrijp dat ook in Brussel een vergelijkbare discussie loopt over een digitaal patiëntendossier op Europees niveau. Wat, ja. wat, wat, wat kunnen we verwachten, denk je? Ja, dat is op het EU-plan is nog een beetje vaag.
2: Uh, we gaan trouwens even schaamteloze plug. In onze oktobereditie hebben we een zorgdossier. Daar gaan we ook even verkennen van hoe zit het nou de Nederlandse EPD en hoe fout ze dat tot het EU-plan? Ja. Het EU-plan draait ook om interoperabiliteit... Uh, maar dan dus tussen verschillende landen en hun EPD's. Ook dus, nog. dus als jij in Oostenrijk een breekt bij skiën, dat ze dan daar kunnen bij je gegevens van hier in Nederland. Ja. Uh, maar dat is nog een, een, een wat vager plan. Dat gaat nog lang duren, vrees ik. Want ja, Europa, dat is allemaal niet zo supersnel. En dit moet ook zorgvuldig gebeuren. We hebben het over ja. zorg. We ja. hebben het over mijn medische gegevens, jouw medische gegevens. Dus ja, in de tussentijd is Nederland al bezig met die PGO's. Misschien is het een beetje zoals Nederland ook een jaar... voor de AVG al een meldpje had Kijk, Lopen dus. we op de muziek vooruit of zijn we al aan het oefenen? Ik denk dat we er nog vaak over kunnen gaan praten. Want u, ja.
1: zo horen nog een hoop beren op de weg. We blijven het volgen. Dankjewel Jasper. We gaan ook met jou door naar de volgende.
3: Nieuwsradio, digitaal.
1: Want dan moeten we praten over een stukje voorlichting over videogames. Want ondanks bestaande negatieve stigma's... kan gamen juist ook tal van positieve invloeden hebben. Vooral op de ontwikkeling van kinderen. Tenminste, dat is de stellige overtuiging van verschillende onderzoekers... die zich hebben verenigd in het GEM Lab. En dat staat voor Games for Emotional and Mental Health Lab. Om die overtuiging... Uit en over te dragen, organiseren ze dit weekend een interactieve expositie, de Jam Game Gallery, in het Utrechtse tivoli vredenburg En twee van de mensen erachter zijn nu bij ons in de studio: Hanneke Scholten en Nat Nat Nasta Nastasia Griffioen. Ik moest hem even goed oplezen. Welkom, dames. Goed dat jullie er zijn.
4: Dankjewel. Ja.
1: Um, wat is volgens jullie het hardnekkigste stigma omtrent videogames?
4: Ik denk op dit moment toch echt wel de verslavende werking van games. Daar wordt veel over gepraat in de media, maar ook in de wetenschap. Zijn er zijn echt, echte discussies tussen wetenschappers van... is het nou verslavend, ja of nee? Er is zelfs een soort van, ja, eigenlijk een soort van um, stoornis opgenomen in de, 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 de DSM. Dat is eigenlijk de Bijbel die wij hebben als psychologen... om eigenlijk uit te zoeken van wat voor stoornissen hebben mensen... en hoe kunnen we dat, dat diagnosticeren. En dat staat er nu in een soort van onhold om te kijken of het ook echt bestaat... Um, en er is heel veel discussie over, want hoe diagnosticeer je dat nou? Dus hoe weet je nou of iemand verslaafd is aan games? Het is niet zo makkelijk, oh, makkelijk als met cocaïne bijvoorbeeld... of met enige andere middelen die je kunt gebruiken. Want het gaat natuurlijk over een gedragsverslaving... en niet per se over, over een middel. Ja. Dus daar is heel veel discussie over. En eigenlijk, de state of the art, of wat we nu weten... is dat mensen zeggen, ja, er is een groep jongeren... die echt wel last heeft van te veel gamen. Maar vaak hebben die ook onderliggende andere problemen... die, die eigenlijk ze leiden tot... Nou ja, dit excessief gamen. Ja. Uh, maar voor het grootste gedeelte van de mensen... zien we toch voor de jongeren dat ze er vooral heel veel plezier aan beleven. Ja,
1: nou, oké, okay. dus er zijn positieve waarden. Uh, uh, wat zijn volgens jullie de belangrijkste? Welke staan voorop bij het spelen van games?
4: Nou ja, positieve waarden... Uh, wat wij bij jongeren heel veel zien... is dat ze het gewoon ontzettend leuk vinden. Dus dat ze echt heel veel plezier ervaren. Maar ook dat ze het een heel erg sociale bezigheid uh, vinden. Dat is ook een van de grootste misvattingen... die wij volwassenen nog wel eens hebben. Namelijk de stereotype gamer alleen op zijn kamer... Mm -hmm. Het grootste gedeelte van de games is tegenwoordig... coöperatief, competitief. Je speelt met anderen. En daar communiceer je vaak ook bij chat of met elkaar praten. Dus ze vinden het eigenlijk een verlengstuk van, van de speelplaats op school.
2: Ja. Yeah. Ja, snap ik. Um, Jasper, ja, jij bent ook van de games. Ja, ik ben ook van de games. En ik zou elk moment kunnen stoppen als ik zou willen. Alleen ik wil niet. <laughs> uh, maar goed, uh, het, het probleem vind ik ook met dit gesprek is altijd, je hebt het over een hele categorie met een enorme variëteit. Ja. En net zoals uh, films zijn slecht. Wacht, ja. hebben het over comedies of hebben over horrorfilms? Hebben we het over gewelddadige actiefilms of hebben over spannende thrillers? Het, het zijn zoveel verschillende dingen. En als je het hebt over verslaving, dan denk ik dat het ook een, een beetje een tijdsopname is. Dan heb je het heel erg, denk ik, over de games van nu. Dat je de, 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 de diamantjes verzamelt, dingen die gemaakt worden door door zeg maar de partijen, de online partijen die een belang hebben om jou zoveel mogelijk hoekt te houden. Uh, denk Facebook, denk nou ja, de, de de app de economie: de ja. game is gratis, maar wil je hoekt Wil je DLC laten kopen of dat soort ja, dingen? Maar dit, dit is dus precies ook het
1: punt. Uh, het klinkt allemaal goed om te zeggen: Nou, games een verlengstuk van het, het speelplein voor kinderen, uh, maar er zijn inderdaad games die zijn ja, met kwaadaardige intentie, zo gezegd, ontworpen om mensen voor mogelijk bezig te houden. Uh, dan, dan, dan snap je dat ouders sceptisch worden. De, de, hoe zorg je dan toch dat ze weten wat de, de, de positieve games zijn, om het zo te zeggen?
4: Nou ja, daar is toch wel een klein beetje werk aan de winkel voor, uh, voor de ouders. Ja. Om toch eigenlijk een beetje te gaan begrijpen van, van wat doen die jongeren daar nou? Wa waarom zitten onze kinderen in Daar uh, heb ik een woord voor. Games? Nou, opvoeden. Opvoeden is inderdaad, <laughs> inderdaad iets. Uh, ja, maar is, is het opvoedkunde? Zeker. Ja. ja, het is alleen, je moet het toepassen op een ander, ander onderwerp. En, en dit onderwerp vergt iets meer onderzoek, omdat ja. natuurlijk. De, de deze wereld gaat ontzettend snel. Ja. Dus om dat bij te houden... is gewoon ontzettend lastig. Maar als je de basis begrijpt... en ook begrijpt waarom jouw kind bepaalde games speelt... voor welke ja. redenen, uh, wat hij daar uithaalt... Ja. Uh, dan begrijp je die wereld veel beter. Kun je ook eerder zeggen, deze game wil ik niet dat je speelt... want er zitten gewoon elementen in waarvan ik bang ben... dat die een te grote invloed op je gaan hebben. Ja. Um, maar kun je, ook, en kun je ook afspraken gaan maken met je kind over... Hey, wat zijn nou dagen waarop jouw vriendjes spelen... waarop je misschien wat langer wil spelen... wat zijn dagen waarop je misschien niet speelt en lekker naar buiten gaat... of anders dingen gaat doen. Dus eigenlijk begrijp hoe die wereld eruit ziet... en dan met je, met je kind in gesprek gaan is het belangrijkste
1: ja. Nou, Dat staat dus ook centraal in het evenement dat jullie organiseren. Aanstaande zaterdag 2 juli, Tivoli Vredenburg, Jam Lab Game Gallery.
5: Nastasia, wat kunnen mensen daar zoal doen? Ja, de Jam Game Gallery is specifiek ontworpen voor wat Hanneke nu zegt. Het gaat echt om zien wat kinderen doen als ze gamen. Zien hoe ze dat ervaren. En voor kinderen zelf en jongeren die dus problemen hebben... met mentale gezondheid, is het gewoon een prachtige mogelijkheid om te zien en ervaren hoe games daarbij kunnen helpen. En ja. daar is echt heel erg veel mogelijk. En daar hebben jullie ook echt games die gespeeld kunnen worden. Ook zodat ouders kunnen zien... Hey, deze games doen Absoluut. dit met mijn kind. Ja, en uh, in de kern gaat het ook om uh, ja, open-mindedness als het ware. Als je ziet wat er aan de hand is, wat, wat kinderen doen en waarom... en het gesprek is heel belangrijk... Dan, uh, dan denk ik dat ouders en leerkrachten en mensen in de zorg... iedereen die zich daar zorgen over maakt... die zal dan kunnen zien dat het eigenlijk heel erg dezelfde dingen zijn die we 50 jaar geleden ook deden... Ja. maar dan op een andere manier. Maar hoe
1: zorg je nou dat sceptische ouders van gamende kinderen daarheen komen?
5: Ja, ik denk dat het heel erg uh, te maken heeft met eigenlijk laten zien... dat het gewoon hele prettige, leuke games zijn... Het zijn geen... Ja, maar hoe overtuig je
1: ze van goh, kom hier of lees informatie op onze website? Want op die manier verdiep je erin. Want eigenlijk roep je je ouders op, verdiep je in wat je kinderen leuk vinden. Nou, dat is ja. zeer uh, 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 goed te onderbouwen uh, oproep. Zeker. Uh, maar ze, ze moeten het ook gaan doen, weet ja. je. Dus hoe trek je ze daadwerkelijk naar je toe?
5: Nou ja, één, één manier waarop we dat doen, denk ik, is het betrekken van experts erbij. Dus mm -hmm. de sprekers die we hebben, dat zijn uh, uh, eigenlijk bijna allemaal academici. Universitair docenten en net als Hanneke, uh, professoren bij universiteiten. Uh, en ik weet vrij zeker dat de ouders toch wel uh, in zullen zien dat als een expert daarover heeft en uitlegt wat de uh, onderzoekskant daarachter is en wat de bevindingen zijn die, die we hebben gevonden, dat ze dan toch misschien net dat kiertje dat het open gaat om toch te denken: oké, okay, nou misschien valt het toch wel mee, laat ik toch maar dat gesprek aangaan met mijn kind ja. um, en, en kijk hoe het eigenlijk. In elkaar steekt. Ja,
2: Jasper. Dus, dus de onderbouwing. Niet uh, wij die een uh, Lampartij uh, organiseren en zeggen: het game is er echt wel goed voor je hoor, want dat vinden wij. Nee, onderzoek, onderbouwing, Precies. uitleg, opvoedkunde, psychologie, ja. et cetera. Yeah. En het daarmee wat serieuzer maken. Ja.
1: Maar Jasper, jij bent naast gamer ook vader. Uh, yep. Van een tiener. En yep. jij spreekt ook andere ouders. Ja. Wat, wat, wat tref je daaraan als je het over games hebt? En het feit dat jij zelf ook speelt en dat je je kind laat spelen, stel ik me voor. Ja, hoe, hoe gaan die gesprekken?
2: En een, een, ja, een heel breed palet, heel wisselend. Uh, ik heb een keer een ouder meegemaakt. Die zijn in mijn optiek veel te jonge zoontje, uh, Call of Duty, Wereldoorlog 2, bloedige shooters liet spelen. Dat ik ziet dat van dat lijkt me een beetje heftig. Waarvan hij me bezweerde van. Oh, dat nee, raakt hem niet echt. Waarvan ik zie dat van: ja, maar is, die dan, is dat kind dan nu afgestemd voor geweld? Ja. Je vindt die geweld dan. Maar goed, had ik dat als kind toen te e team keek, niet ook? Dat ik schieten hartstikke leuk gaaf vond. Alleen, daar werd nooit iemand geraakt. En als ze geraakt werden, dan laag ze op de grond. Ja, ja, ja. Maar ze bewusteloos of zo. Ja. ja, ik vind het heel lastig. Maar ik, ik, ik probeer, ja, waarom dames ik net het woord opvoeren, probeer nou in te verdiepen. Um, en probeer ook de leuke kant te zien. Uh, en soms ook, eh, nou ga ik echt de auto uithangen. Maar ik heb ook zo'n hele geinige game waar je zinnen uh, aan elkaar moet plakken op zijn Engels. Dus dat is goed voor je taal. Om elkaar te beledigen op een manier als your mother wears a hat that looks like a car. Ja, 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 dat ja, je, dat ja, ja. soort dingen. Dat vind, dat vind ik grappig. Maar dat is ook nee, maar goed. Het is dus ook
1: een, een beetje kunnen Uitkiezen welke games er zijn. Nou ja, sommige ja. hebben jullie dus aanstaande zaterdag te spelen. Maar welke games zouden ouders die niks met gamen hebben. Toch eens moeten proberen. Om ook te ervaren welke positieve waarden erin zitten.
5: Ik denk dat een aantal van de games die we hebben. Uh, echt heel laagdrempelig. En tot de verbeelding spreken. Dat zijn VR games. Mm -hmm. uh, een daarvan is bijvoorbeeld Deep. Die hebben wij ook in ons eigen lab. Uh, uitgebreid onderzocht. En in samenwerking met de studio die het gemaakt heeft. Met Monobanda. En Deep is zo'n zo'n rustgevende, zo'n heerlijke ervaring... Uh, dat ik denk dat je dan eigenlijk... Automatisch, soort van dat je geest zich daarvan opener gaat stellen voor, voor alle mogelijkheden die mogelijk. games aanbieden, ja, ja. absoluut. Ja, ja. Het is niet alleen maar Fortnite, het is niet alleen maar uh, ja, poppetjes schieten of of wat het dan ook is waar je, waar je bang voor bent dat je kind speelt, het is zoveel meer. Ja, ja.
1: nu hebben we het ook over het woord opvoedkunde, Hanneke. Uh, uh, ik heb wel eens gehoord van iemand: uh, laat je kind zelf suggereren wat een reële speeltijd per dag is. Is, is dat een goed idee? Nou ja,
4: uh, natuurlijk natuurlijk niet als ze komen met ik ga de hele dag gamen.
1: Nee, vijf uur graag. Ik
4: denk ja. wel dat, dat dat in gesprek gaan met je kind helpt. En, en in alle gesprekken die ik met jongeren heb gehad... zie je vaak dat ze toch best wel reëel, reëel na kunnen denken... over de tijd die zij zijn spenderen op een scherm. Dat kan op sociale media zijn, maar ook met gamen. En tuurlijk willen ze vaak net iets meer dan wat je als ouder fijn vindt. Maar zij komen vaak echt niet met ik wil de hele dag gamen. Zij snappen ook dat ze nog dingen voor school moeten doen... of ze moeten nog naar, naar voetbal of wat dan ook. Dus vraag aan je kind wat zij reëel zouden vinden. En dan daartegenover stellen wat jij reëel vindt. En kijk of je ergens in het midden kunt uitkomen. Maar vooral zorg dat je kind autonomie voelt. Dat ze zelf een soort van... Ja Eigenlijk iets te zeggen hebben over wat er gebeurt, ja. in redelijke mate natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk voor kinderen om te voelen dat ze serieus worden genomen. Euh, ja, in, in, in hun dagelijks leven. En eigenlijk in hun leefwereld.
2: Ja, en kritische noot. Hoe, hoe krijg je eigenlijk, hoe overbrug je volgens mij de kloof die er ook kan zijn. tussen euh, als ouders weet je, games als nou, dat taalspelletje of dat diep. En als kind is het nou FIFA of Call of Duty. Want dat is in op school of in, in mijn vriendenkling. Ja. En als ze niet thuis spelen, gaan ze bij vriendjes spelen. Dan krijg je die discussies er ook nog. Bij. Precies. Dus hoe, hoe kun je die. die kloof overbruggen dat he, ik als vader kom met, oh, dit is een hele leuke game en jezus, dat is leem, zeg, oh god.
0: De,
2: en en dat, dat slaat dan dus totaal niet aan. Maar dan andersom, ja, met die hele bloedrige dat vind ik weer niet goed. Dus die ga ik dan verbieden. De, ja, dat werkt niet, want dan gaan ze bij vriendjes spelen. Dus ho, ho, hoe ga je daaruit komen Want wat jullie bieden op de, op de, op de expo is natuurlijk ook een, een curated, de, de positieve kant. Absoluut. Uh, dat kan best zijn dat ouders daar binnenkomen en denken, oh ja, dit zie ik wel zitten. En dat jongeren daar binnenkomen en denken, nou, dit ga ik dus never nooit thuis spelen. Hè. Doei. Nou, <lacht> oh, zeg maar.
4: Nou ja, dat is natuurlijk wel iets Kijk, Kijk, wij, wij hebben nooit de budgetten en de tijd die, die wij erin steken. Is nooit hetzelfde als zeg maar, echt de commerciële partijen die games bouwen. Ja. Dus er is wat te zeggen over de kwaliteit van onze games. En van onze partners ten opzichte van de commerciële. Echter ontwikkelen wij ze altijd wel met de, de jongeren uh, aan tafel. Okay, okay, ja. uh, dus zij helpen ons om te beslissen. Wat moeten we wel doen? Wat moeten we niet doen om het, om het leuk te houden ja. voor ze. Um, en ik denk wat, wat heel sterk en wat goed werkt. Is als je als ouder samen zo'n spel gaat spelen wat jij fijn zou vinden. Omdat je daar ziet. Dat eigenlijk de hiërarchie tussen kind en ouder verandert. Normaal ben jij de baas. En bepaal jij hoe laat ze naar bed moeten. Wanneer ze mogen eten. Of wat ze eten. Um, over het algemeen. Of vooral als ze heel jong zijn. Mm -hmm. Maar als je gaat gamen. Ben jij vaak een beetje de sukkel die niet zo goed snapt. Uh, ja. Wat je moet doen. Nou ben jij in een ander geval. Maar de meeste ouders. Nou,
2: ik ben in Street Fighter wel afgedroogd. Ja, wel, ja, ja. Maar de meeste
4: ouders zijn niet heel handig met die controllers. Ja, die
2: voelen zich afgetroefd
1: mm -hmm. door hun eigen kind. Die niet en dan frustratie. Maar je, van... ziet,
4: nou, je ziet meer dat dan het kind een beetje de bovenliggende partij wordt. Omdat zij yes. snappen hoe je zo'n spel moet spelen en ja, ja. de spelregels beter begrijpen. En dat is een hele interessante interactie... voor een ouder en een kind. Ja. En, en samen zou ik dus dat soort spellen gaan spelen. En voorkomen dat ze ook FIFA willen spelen... of nou wat dan ook, dat doe je niet. Nee, nee. Maar samen die betere games spelen... om het maar even zo te zeggen.
1: Of werelden verkennen samen. Precies. Denk, ja. Ja, ja. 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 Nou, dat klinkt heel mooi. Ten slotte nog wel eventjes dit kort... Uh, jullie zijn onderzoekers, ja. jullie baseren dit op ja. wetenschappelijke feiten. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen. ja, jullie zijn wel heel erg het, het positieve woord voor de game-industrie aan het prediken. Hoe voorkom je dat je als een soort lobbyclub gezien wordt hiermee?
4: Nou ja, Dat is een heel goed punt en, en dat wilde ik straks ook nog toevoegen... is dat wij, wij gaan heel erg voor die positieve kant... omdat wij vinden dat in de media, niet hier, maar in veel andere media... We doen ons best. Uh, en uh, ook in de wetenschap, vooral die negatieve kant heel erg benadrukt wordt. Dus wij voelen heel erg de behoefte om ook die positieve kant aan te zetten... terwijl we ook wel echt op de hoogte blijven, blijven van wat er mis kan gaan... wat betreft agressie, verslaving. De
1: gevaren uh, zijn er nog steeds. De, nou, je de moet gevaren je zijn er
4: en ja. we moeten vooral niet overdrijven. Ik bedoel, mensen waren ook bang voor deze gevaren toen inderdaad de films uit... Kwamen, of radio, of de radio, rock and roll. Ja. Ja, ja, ja. ja, Radio
2: is het verschrikkelijk. Maar <laughs> Precies, worden. dus,
4: dus dat, we moeten niet overdrijven, maar we moeten ook echt kijken wat er wel mis kan gaan en zorgen ja. dat we daar van op de hoogte zijn en daar kunnen ingrijpen. Ja. Maar ook niet, niet doen alsof dit iets ontzettend vreselijks is, wat, we, wat, wat kinderen doen elke dag. Nee,
1: ja. nee. nou, Dan besluiten we daarmee. Dank jullie wel. Hanneke Scholten en Nastasia Griffioen van het Games for Emotional and Mental Health Lab, aanstaande zaterdag 2 juli. De Jam Game Gallery in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Straks praten we in BNR Digitaal over het enigmatische techmerk dat zich identificeert als niets, oftewel nothing. En over TSMC, de Taiwanese chipgigant, die heeft namelijk nieuwe plannen onthuld voor gloednieuwe microchips. En wat we daaraan hebben, hoor je hier zometeen. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Chipfabrikant TSMC hield onlangs een symposium in ons eigen Amsterdam. Wat kunnen we de komende tijd verwachten... van deze Taiwanese marktleider op het gebied van microchips? Dat gaan we zo bespreken, ook met mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect. Nog steeds hier. Jazeker, ik bedoel dat je er bent. Maar eerst...
2: Laat mij maar even
1: gaan we naar tech-collega Stijn Goossens, redacteur yes. van BNR EyeOpeners. Goed dat je er bent. Ja, goeiemiddag. Hey Stijn, waar wil je het vandaag met ons over hebben?
0: Ik wil het graag met niets. jou hebben over de Nothing Phone One. Ja, ik wou zeggen niets, dat klopt wel. Maar ja, nou, eigenlijk over niks, nee, nee inderdaad. We gaan niet gelijk nothing. door, want we gaan het wel <laughs>
1: hebben over wat niets is. Nothing dus. Ja. Um, waar kennen we dat merk vooral van?
0: Nou, we kennen, nou, ik denk dat we de nothing, uh, het merk Nothing nu eigenlijk nog niet heel goed kennen. Nee. Maar we kennen het namelijk van één product tot nu toe. En dat is uh, de oordopjes die ze in augustus hebben uitgebracht. Mm -hmm. uh, die heb jij volgens mij ook, ja, hè, Joe? Val, ik heb ze inderdaad komen Ik zo hoor zo graag tevreden. wat je ervan dat vindt. Maar dat is wel weer bijna een jaar geleden. Dus ja, het merk ja. heeft één product te markt gebracht en volgens doet het heel lang niks meer. Nee, klopt. Nou, daar zijn ze heel goed inderdaad. Heel veel uh, bombarie maken om helemaal niks. Mm -hmm. uh, dus dat is ook waar het merk uh, zijn naam aan dankt, denk ik. Uh, maar uh, nee, het, het merk is opgericht. Door Calpai, dat is de uh, voormalige oprichter van OnePlus. En uh, OnePlus is inmiddels uh, ja, eigenlijk meer een kleiner merk binnen het grote BBK, uh, Chinese uh, telefoonfabrikant, die ook eigenaar is van Oppo. Mm -hmm. uh, en wat je met OnePlus nu ziet, is dat het langzaam een beetje een, een standaard merk wordt. En Calpai is er volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden van afgestapt en die is zijn eigen nou, nieuwe telefoonmerk gaan oprichten. Nothing dus. Ja, nothing. En, uh, en volgens hem uh, een merk waarmee hij echt uh, niet uh, de Android concurrentie aan we gaan maar Apple de concurrentie aan. Maar wacht wil gaan. even, hij baseert zich wel in ieder geval voor die smartphone waar we zo meteen over moeten hebben op Android technologie.
1: Ja. Ja. Um, die Nothing oortjes die kun je natuurlijk in principe met elke smartphone gebruiken, maar over het algemeen denk ik dat Apple gebruikers toch voor de Airpods zullen gaan. Ja, dat lijkt me nog wel de betere um, optie. Wat is dan een beetje
0: zijn strategie met Nothing? Nou, daar is heel weinig over bekend. Hij is er heel vaag over. Dat was hij ook met OnePlus destijds. Maar hij zegt dus, van: wij willen eigenlijk um, een, een platform bieden... dat uh, zowel met Apple-producten als met uh, Android-producten gaat werken... zo goed als dat Apple met zijn eigen producten werkt. Okay. Dus hij wil een ecosysteem creëren zoals Apple dat heeft... waarin alles supergoed met elkaar samenwerkt. En, uh, maar hij wil dat eigenlijk voor elk, platform, uh, voor elk product gaan aanbieden. Yeah. Dus uh, uh, als jij een Airpods hebt van Apple, maar je hebt je Nothing Phone dan moet dat identiek gewoon super goed met elkaar gaan samenwerken. Ja, ja, En dat is zijn doel, maar daar is hij nog niet. Ja. Nu had ik het idee met OnePlus, toen dat op
1: de markt kwam met hun smartphone... dat is eigenlijk best goede spullen voor relatief weinig geld boden. Ja, toen wel. Um, dat is met OnePlus dus ook afgegleden wat dat betreft.
0: Ja, wat je zag eigenlijk is hoe populairder het werd, hoe meer zij dachten van: oh, we kunnen het duurder maken. Oh, we pakken we Ging pa heel maken snel het wat... op
1: het market zonder dat de, de kwaliteit voor het geld ook meegroeide.
0: Ja, en ze, ze werden steeds algemener eigenlijk. Een steeds bredere doelgroep wilden ze gaan aanspreken. Maar ja, daardoor werd het merk voor wat het in eerste instantie was eigenlijk steeds minder uh, um, uh, ja, speciaal. Ja. Uh, voor hun eerste telefoon was heel karakteristiek omdat het een een telefoon was die niet zo heel duur was, wat de concurrentie toen wel was. En het bood wel heel veel voor zijn prijs. Jasper ook OnePlus-telefoons gebruikt?
2: Nee, nooit gebruikt. Maar uh, het wat wel fascineert is dat bij smartphones, is het een of je gaat commercieel voor de, voor de massamarkt ja. en denkt daar heel veel met te kunnen verdienen, of je gaat proberen om uh, de BMW of de Jaguar te zijn. Ja. En Apple weet dat goed vol te houden. En er zijn genoeg fabrikanten die na het beginnen met het één, precies wat jij schetst, en dan toch op een gegeven moment als succes van zijn, denken van ja, maar als we even rekenen, als we nou zoveel kunnen verkopen en de marge is dan zoveel, laten we daarvoor gaan. Ja. En dat is op Korte termijn en korte termijn kan een paar jaar zijn, kan dat best gunstig zijn, maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet of dat vol te houden is. Nee. En die man die nu Nothing heeft opgezet, die is, denk ik, he, much a do about nothing. Die is zich heel goed bewust van de magie van marketing. Als je heel veel tamtam -tam maakt over Zeker. niets of niet veel, uh, kun je daar ook heel succesvol in zijn. Want ja, ja uh, vraag de Android fanboys maar de kwaliteit van een iPhone-camera versus het Android topmodel. Dan de Android loopt al technisch ja. wel voor. Zeker. Maar Apple heeft de reputatie, Apple heeft de uitstraling, Apple heeft de fanboys. Ja, nee, dat klopt. Nou, we hadden het al over die
1: Nothing Ear One, de oortjes, ja. Bluetooth-oortjes. Nou, die gebruik ik zelf regelmatig. Collega conner Klerks testte ze vorig jaar toen ze net waren in de schaal van hebben voor BNR. Uh, die zei toen ook: van nou, ze kosten 99 euro. En voor die prijs, lage prijs voor uh, Bluetooth-oortjes, bieden ze prima kwaliteit, ja, maar zeker. geen topkwaliteit. In, in algemene zin wil nothing dus wel naar topkwaliteit toe. Willen ze dat dan in, in, in recordtijd gaan doen
0: of zo? Ja, ik weet niet of ze willen naar topkwaliteit toe willen... maar ze nee. willen naar een topervaring toe. Ik denk dat dat ja, wel een ja. belangrijk verschil een is. Een topervaring
1: voor weinig geld?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Weinig en, 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 en... geld hoort bij ervaring. Dat ja. is de perceptie. Als ik waar
2: voor mijn geld krijg of een rip uit mijn lijf... Ja, en ze
0: proberen ook wel een beetje erbovenuit te steken. Want ze, ze nemen eigenlijk een hele andere route. Ze proberen niet uh, uh, hetzelfde wat iedereen doet. Maar ze, ze, die oortjes van, uh, van jou, ja. die zijn transparant. Klopt. Nou, die zijn niet echt transparant. Maar je kan zien wat er aan de binnenkant zit. Ja. Uh, en, en dat is toch net weer eventjes een andere route die, die zij pakken. Wat marketingtechnisch ja, inderdaad goed uitpakt. Ja.
1: Ja, nou, nu komen ze dus met hun eerste smartphone, de Nothing Phone One. Um, wat is er nou vooral bijzonder aan? Als in de moet ik bijzeggen: officieel is hij nog niet onthuld. Het gaat volgende week gebeuren, 12 juli. Volgens mij, nou ja, over twee weken, dus zelfs pas. Ja. Um, maar wat, 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 wat valt er voor jou op aan nou ja, die, aan die ja. telefoon? Wat we nu toe gezien hebben aan uitgelekte beelden eigenlijk. Ja, nou
0: ja, kan, nou, uitgelekt. Oh ze hebben, ze hebben, da, daar Teaser Nothing, campagne. <laughs> Nothing is daar net zoals OnePlus weer oh, heel goed precies. in. Die, die tease die telefoon heel goed. Dus het is niet per se uitgelekt. Maar ze hebben het zelf naar buiten ja, gebracht. Buiten ja, eh, Maar wat dus heel speciaal is aan die telefoon. Wat al wat langer bekend is. Is dat die net als die oortjes een transparante achterkant heeft. Dus je ziet wat er aan de binnenkant zit. Ja. Ziet er best mooi uit. Ze hebben tot okay. nu toe alleen een witte variant laten zien. Ik hoop ja. dat hij ook nog een andere kleuren komt. Maar wat er echt speciaal aan is, is dat er een um, soort van lichtstrips op de achterkant zitten. Uh, yeah. Niet één, maar het zijn er volgens mij vijf in totaal. Yeah. Um, eentje zit er om de camera heen, dus een witte lichtstrip. Uh, je hebt een, een lichtstrip... En dubbelt die dan ook als flitser? Omdat je dat ook ja, er als... zit wel een aparte flitser op. Ja, ja dat is dan hij... ook een cirkeltje of... Ja, dat is gewoon de flitser zoals je hem kent. Ja, oké. Okay, het ja. is niet alsof
1: zoals een, een, die, die, een van die, die lichtcirkels nee. daar. Ook... Nee, die ja, lichtcircle is eigenlijk best. niet
0: fel genoeg, denk ik, daarvoor.
1: Nee, Zo'n zei... flitser zegt kabam, zeg maar. Okay. Maar is dat sec vormgeving of heeft dat ook een functie?
0: Nou, uh, ik vind het er in ieder geval qua vormgeving heel mooi uitzien. Je hebt dus niet alleen om de camera, maar ook om, om het uh, draadloos opvlak vlak zitten, zit er eentje. Ze noemen het glyfs, yeah. uh, tekens. En, uh, en er zit er ook nog eentje bij de oplaadpoort en schuin boven zit er eentje. Het zijn een beetje gekke vormen. Het zijn allemaal een beetje vormen waarvan je denkt, waar kijk ik eigenlijk naar? Ja. Het leuke ervan is, ze geven dus licht um, als je een notificatie krijgt. En afhankelijk van wat voor notificatie krijgt... gaan ze anders oplichten, ook ten opzichte van elkaar. Ja. En dat gaat dan ook nog eens gepaard met een heel leuk geluideffect. Okay. Wat, uh, wat de telefoon, denk ik, nog wat specialer maakt. Want het is iets wat je eigenlijk nooit eerder gehoord hebt op de telefoon. Kan okay. je dat laten horen? Ja, ik zal eens even kijken. Dat is één. Ja, yeah. oké. Okay. En dat is... Dus dit zijn allemaal, je moet het bedenken, dit hoor je dus. En dan zie je dus op de achterkant die, die lichtstrips oplichten aan de hand van dat geluid. Ja, oké. Okay. Ik snap nu in elk geval wat bedoeld wordt met ervaring. Nou,
1: ik wil niet zeggen topervaring, maar in ieder geval een, 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 een kenmerkende ervaring. ervaring. Een ja, andere ervaring. ervaring. Ja, andere ervaring. <laughs> het voelt bevouw ook, een, nou, gamers onder elkaar, een beetje als een game, hè? Ah, nou, ik moest even een oude drinkkast die
2: doorzichtig waren en zo. Maar goed, letterlijk.
1: Ja, het is, wel, het is interessant. Het, 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 ik, ik snap wel wat ze hiermee proberen. Um, ik moet ook zeggen, Stijn... in uh, de smartphone-markt gebeurt al jaren niks echt spannends meer. Nee, is als we dit al spannend vinden... Nee, nou ja, oké, okay, maar iets meer rekenkracht, marginaal betere camera's... vouwbare telefoons, zoals Samsung ze maakt. Dat lijkt het ook niet te worden, ondanks dat een paar jaar geleden... iedereen daar in ieder geval iets mee wilde gaan doen. Wellicht, uiteindelijk alleen Samsung eigenlijk... Ja. Gaat dit, ook al is het misschien maar bescheiden... die markt weer een beetje interessant maken? Kan, ja. kan AFTING daarmee zich onderscheiden dan? Ik denk niet
0: dat ze dat gaan doen met die lichtstrips. Eh, want het is leuk, maar het blijft denk ik ook een gimmick. Maar waar deze telefoon ja, eigenlijk op moet gaan uitblinken... is prijs-kwaliteit verhouding. Ja. En, en dat is iets waar de markt gaat, wordt ste tegenwoordig steeds duurder Ook de OnePlus-telefoons zijn voor 1000 euro nu te krijgen. Ja. En eh, ik denk dat als deze telefoon, de geruchten zijn er... dat hij rond de 500, 600 dollar of euro gaat komen. Ja. Als dat zo is, en nogmaals, dat is nog niet bekend gemaakt, uh, als dat zo is, dan kan het wel een goede deal worden en dan kunnen ze daarmee hopelijk de markt ook wel weer een beetje lostrekken.
1: Ja, ja want nu zit hij op slot in jouw beleving.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. 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 Het
1: is echt alleen maar of Samsung Apple of Samsung, ja, en dan ja. Google's eigen telefoon, niet, officieel ja, niet. Nou, in Nederland niet eens. Nee, Nederland amper, dat, dat snap ik. Wat denk jij, Jasper? Wat, wat kan de smartphone-markt gebruiken? Iets wat nothing uh, nou, iets, onkokstacht?
2: Iets, iets wat opvalt en uh, dit is wel letterlijk in het zicht. Uh, ik weet niet of dit het gaat worden, maar onderschat niet de kracht van uitzameling Als in de metro, iedereen zo staat en je hoort titel, tien, Ja, dat is een telefoon. Zoals Google, Nokia, geef iedereen zijn binnenzak, het zal eruitje. Ja. Dit ding, lampjes, andere geluidjes. Dat trekt toch even het de aandacht. aan. je. Precies, dus die ja. eerste paar gebruikers zijn ook een soort wandelende reclameborden. No ja. offense. Ja, ja, nee, dat snap ik. Uh,
1: jij wil
0: hem ook gaan proberen als je uitkomt, zijn, zeker. Nou ja, ik ben dus nu een iPhone-gebruiker. Ik durf ja. bijna niet te zeggen. Zou je, maar... je
1: überhaupt overwegen om over te
0: stappen? Nou ja, Android? Het ligt er een beetje aan, inderdaad, wat ze nog meer te bieden hebben. En dat gaan ze dus nog aankondigen. Ze hebben nu wel, uh, je kan al met een invite, een, een pre-order doen. Precies, ja. uh, Exclusiviteit. Ja, hype ja, nou, dat heeft RAM Plus ook heel goed. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, het is, je ziet wat daarmee gebeurt. is dus, uiteindelijk. Ja. Dus ik ben ja. een beetje bang dat dat hier ook bij gaat gebeuren. Ja. Uh, maar dit soort nieuwe dingen vind ik altijd wel heel leuk om, om echt even uit te testen. Ja. Uh, dus ik hoop zeker dat die in de schaal van hebben komt. Nou, <laughs> ik, uh, ik hoop het ook. Uh, als nothing luistert, uh, hit us up.
1: We zijn oprecht benieuwd. Dankjewel, Stijn Gozend. Yes. En blijf er nog even bij, want we hebben nog een boeiend onderwerp om te bespreken.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik.
1: En daarover gaat het eh, met TSMC uit Taiwan als chipsmaker... want die hielden onlangs een symposium in Amsterdam. En dus een goed moment om even bij te praten... over die belangrijke sector in de hele techwereld. Want hoe staat het nu eigenlijk met die chiptekorten... en welke plannen heeft TSMC? Dat zijn vragen voor Thomas Hoogstenbach, redacteur Componenten bij Tweakers. Want Tweakers had uiteraard iemand bij dat symposium. Welkom je naar Digitaal, Thomas.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Heel goed. Wat was nou het belangrijkste nieuws daar op dat symposium? Ja, bij presentaties van chipfabrikanten gaat het toch eigenlijk altijd over verkleiner, verkleiner, verkleinen. Steeds kleinere, efficiëntere, zuinigere processors. Uh, die ook sneller zijn, natuurlijk. Uh, en uh, ja, die worden steeds geavanceerder.
1: Ja, en waar worden die dan gemaakt?
3: Ja, overal ter wereld. Ze hebben ook nieuwe, nieuwe fabrieken aangekondigd. Ze gaan bouwen in Amerika, in Taiwan, waar ze vandaan komen... in Japan, in China, uh, overal behalve in Europa.
1: Ja, dat is dan wel een beetje opvallend. Want ik me te herinneren dat ze daar heel erg op in zouden gaan zetten... met wat subsidiegelden.
3: Ja, nou, in ieder geval, de EU wil daar heel graag uh, uh, meer chipfabrieken in Europa. Ze hebben ook de European Chips Act... Aangekondigd. Uh, Intel is daarop ingegaan. Uh, en TSMC zei tijdens, uh, tijdens deze conferentie dat ze daar serieus naar hebben gekeken. Maar dat het, uh, ja, het huidige subsidieplan dat er nu ligt... voor hen gewoon nog niet interessant genoeg is om, uh, om overslag te gaan... en fors te gaan investeren in Europa.
1: Ja, maar dat is dan wel een forse tegenvaller. Want die Chips Act die was met veel bombardie aangekondigd. Uh, we moesten minder afhankelijk worden van die productie... aan de andere kant van de
3: wereld. Uh, hoe groot is die tegenvaller voor de EU? Ja, groot denk ik. Ze hebben wel Intel mee. Die hebben een enorme investering aangekondigd... met onder andere een chipfabriek in, in Duitse Maagdenburg. Mm -hmm. um, maar TSMC is gewoon wereldwijd de marktleider... zowel qua hoe ver ze zijn met techniek als gewoon qua hoeveel ze produceren. Dus ja, dat is toch wel eigenlijk de partij die je erbij had willen hebben.
1: Ja, en is het dan een kwestie van Intel kan het voor minder geld doen en TSMC niet? Of Wat, wat, wat is dan de reden waarom Intel wel doorgaat en TSMC er vanaf ziet in Europa?
3: Ja, wat TSMC zei uh, afgelopen weekend uh, tegen ons... was toch dat ze het, het ecosysteem eromheen heel belangrijk vinden. Dus je, je kunt wel een chipfabriek neerzetten... maar je hebt grondstofleveranciers nodig... Uh, die chips die van de band kwam rollen... die moeten uh, in packagingfabrieken... Moeten die uh, letterlijk worden verpakt... in producten en in chips. Uh, ja, en die infrastructuur is er niet in Europa. Dus je zag bij Inter ook dat er een enorm plan was... dat ze niet alleen die chipfabriek in Duitsland deden... maar ook een packagingfabriek in Italië... een fabriek in Frankrijk... R&D-afdelingen, et cetera, et cetera. Ja, en alles bij elkaar vond uh, TSMC... dat blijkbaar toch niet, uh, niet interessant genoeg financieel.
2: Ja, Jasper, jij volgt het ook. Heb
3: je ook vragen opgeroepen?
2: Ja, en ik zie twee, zeg maar drie dingen die erg, erg meespelen. Eén is, uh, precies wat jij opmerkt, uh, TSMC is de grootste en meest geavanceerde. Dus daar kun je ook eisen gaan stellen. Want je Intel, die uh, is zeker niet klein, maar Intel is ten opzichte van TSMC wel de mindere uh, grootheid. Dus die zal misschien eerder akkoord gaan met, nou subsidie zoveel, dit hebben we eruit kunnen slepen. TSMC kan zeggen, hey, my way or no way. Uh, twee, precies wat je ook aankaart, het hele ecosysteem omheen. En heel veel mensen denken, nou, chipfabriek neerzetten en klaar. Maar je hebt grondstoffen nodig, je hebt aanlevering nodig, je hebt enorm veel water nodig voor koeling. En, en dat moet ook heel zuiver Puur water, dan heb je ook een destillerijfaciliteit voor nodig. En zie bijvoorbeeld de grote bekende Huawei chipfabriek, die Donald Trump in Wisconsin was, ging neerzetten, een mooi lintje spaar in de grond. Daar is helemaal niks van gekomen, want de hele infrastructuur omheen was nog niet op orde en is nog steeds niet op orde. En Huawei heeft zijn plannen ook tien keer herzien, dus. Ja, jammer. En zoiets wil je in Europa natuurlijk ook weer niet... dat je een partij met heel veel subsidies en belastingkortingen binnen gaat halen... om dan uiteindelijk op niks uit te lopen. Omdat er nou die hele keten voor de chip gemaakt is... en de hele ke keten na de chip geproduceerd is. Omdat die ergens wat uh, ja, kink in de kabel heeft. Ja. Hoe, hoe ziet dat landschap er nu een beetje uit, Thomas?
1: Want uh, TSMC heeft natuurlijk nog wat concurrenten. Uh, nou, Intel doen wel, Samsung. Hoe, hoe, uh, hoe lopen
3: die hazen nu? Ja, Samsung en Intel zijn de twee concurrenten. Samsung is eigenlijk een heel vergelijkbaar bedrijf. Tenminste, het, het semiconductorbedrijf Samsung als TSMC. Ze lopen alleen net wat achter qua technologie. Dus ze hebben wel bijvoorbeeld net zulke kleine chips, maar die zijn dan... Net wat minder snel en net wat minder zuinig. Intel komt eigenlijk van een hele andere hoek. Die liepen eigenlijk altijd voor. Alleen daar had de markt niet zoveel aan... omdat Intel alleen maar voor zichzelf produceerde. Omdat ze natuurlijk niet alleen chips maken... maar ze ook ontwerpen. Dat doet TSMC en, en, en uh, Samsung uh, niet of in mindere mate. Ja, en dan... dan... Zien we dus toch dat Intel is, is vastgelopen op dat 10-nanometer-debakel? Daar hebben ze die, ach, die voorstand hebben ze eigenlijk verspeeld. Dat is een achterstand geworden. En nu zeggen ze: van oké, okay, we willen ook veel meer voor externe klanten gaan produceren. Maar ja, ze moeten eerst maar weer eens die achterstand zien in te halen.
1: Ja, nou in algemene zin uh, hadden we natuurlijk nogal. Uh, en hebben we nog steeds volgens mij te maken met dat tekort aan microchips? Hoe, hoe is de actuele stand van zaken wat dat betreft?
3: Ja, daar zei TSMC ook wat over dit weekend. Ze zien eigenlijk steeds minder een echt tekort op de nieuwste... echt zeg maar de cutting-edge-procedees. Uh, dus dan heb je het over vier, vijf en zelfs drie nanometer. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk gewoon redelijk uh, uh, business as usual. Uh, waar ze wel nog altijd flinke tekorten zien... is op de oudere, uh, grotere-procedees. Die worden nog veel gebruikt uh, in, in, voor industriële toepassingen... ook voor auto's heel veel... Yeah. Um, dan heb je het echt over 40 nanometer en groter. En wat ze nu hebben aangekondigd is dat ze op drie verschillende plekken... Uh, nieuwe fabrieken neer gaan zetten uh, voor 28 nanometer. Dat is dus wel ietsje nieuwer, maar nog altijd veel ouder dan wat nu zeg maar net nieuw is. En uh, ze verwachten dat die fabrieken dan over een jaar of twee, drie operationeel zijn. Dat die bulk die nu nog op 40 nanometer zit, tegen die tijd op 28 zit. En daar gaan ze dus proberen om die grote vraag naar... Uh, ja, he, niet, niet de allerslimste en de allernieuwste chips... Uh, maar wel gewoon waar echt uh, ja, de bulk van de productie zit, om daar meer capaciteit op te kunnen bieden.
1: Ja, dus ik begrijp daaruit van jou dat de, vooral de auto-industrie nog steeds echt wel last heeft van het chipstekort. En dat TSMC daarvoor, om dat weg te werken, dus nieuwe faciliteiten creëert om volgens oude processen meer productie te genereren.
3: Ja, en dat is de eerste keer dat ze dat doen. Normaal gesproken oh. investeren ze altijd alleen maar in nieuwe fabrieken. En oude, die bouwen ze of om, of ze laten ze operationeel als er vraag er blijft. Maar om echt nieuwe fabrieken neer te gaan zetten... Ja, voor eigenlijk ouderwetse productieprocessen, dat is echt, echt uh, uniek.
1: Ja, hey, en als we nou kijken naar merken en producten... Hè, waar gaat als eerste de prioriteit naar uit voor de nieuwe chips die TSMC maakt?
3: Ja, voor 3 nanometer voor het nieuwe proces is dat zonder twijfel eerst uh, Apple. Dat ging bij 5 nanometer net zo. Apple heeft zoveel chips nodig die zeggen gewoon... leuk dat je een nieuw proces hebt. Wij kopen de eerste anderhalf jaar alles wat je kan maken. En je ziet dus ook dat nu 5 uh, uh, nanometer, uh, uh, de, nu Apple daarvan afstapt. Zij gaan naar 3. Uh, nu zie je dus dat andere... Uh, merken bijvoorbeeld een Qualcomm, maar ook een uh, AMD of een NVIDIA. Die gaan nu eigenlijk dit jaar de stap naar 5 nanometer maken. Dus die gaan die, die capaciteit die vrijkomt van Apple gaan zij nu gebruiken. Ja, nu ja. mogen zij de beurt uh, komen. En... Yeah. Ja, en, en, en bij 3 nanometer gaat dat gewoon precies hetzelfde zijn.
2: Ja, Jasper? Nou, het part is natuurlijk, die, die oudere, die grotere nanometer, dat zijn producten die de bulk van de markt vormen, maar die zijn minder sexy, minder spannend, minder marge. Tenzij je hele grote aantallen weet te doen. En ja, de coronacrisis heeft zeker ook door de logistieke nachtmerrie die is ontstaan. Weet je, containers die leeg in havens liggen, containers die vol zonder boten in andere haven liggen. Dus uh, het is een soort perfect storm, zoals ik laatst al schreef uh, voor AG Connect. Even zelf plug hier. Mm -hmm. uh, het is een perfect storm, want neem, doe een stapje terug. We hebben. In de loop het jaar altijd weer een chiptekort in enige mate... en dan weer een chipovervloed. dram prijzen zijn verschrikkelijk duur en ineens zijn ze spotgoedkoop. Dat geldt ook voor chips in andere soorten en mate. Alleen door corona en logistieke nachtmerrie is dat enorm verergerd. En ook door spanningen tussen het Westen en China. Dus nu zijn er veel meer ook politieke zorgen over. Moeten we niet meer fabrieken hierheen halen? Het ironische is nog wel, en wat je net ook aankaart, kaart Thomas... over Intel die nu ook chips voor anderen wil gaan maken... terwijl ze ja, technisch best wel achterlopen... is eigenlijk ook een ommekeer van de wereld. Want heel vroeger uh, zei een groot, toen grote Concurrent van Intel AMD zijn een beetje machismo. Real men have their own fabs. Mm. Je hebt je eigen chipproductie. En Intel en AMD hebben dat heel lang volgehouden. totdat op een gegeven moment AMD echt zwaar achteruit en achterliep en klein was geworden weggeconcureerd. Dus die heeft zijn chipsfabrieken verkocht. Uh, en is voortaan een klant geworden bij een chipfabriek. Ja. Zoals nu bij TSMC. Ja. Zoals nu bij Samsung.
1: Thomas, nog even heel kort. Jij bent natuurlijk een beetje onze chipsluisteraar. maar ben je naar digitaal? Welke ontwikkelingen verwacht jij de komende tijd
3: nog allemaal op dat gebied? Ja, de, de trend die, die we nu bij nieuwe processors gaan zien, die heet chiplets. Dat zijn uh, verschillende kleine mini-chipjes die samen uh, worden gebracht in één product, in één processor. En uh, wat je gaat zien is zo'n 3 nanometer is weer zuiniger, sneller, efficiënter. Maar het wordt ook steeds moeilijker te produceren. En dat betekent dus gewoon dat zelfs als ze het goed op de rails hebben, ja, dan is gewoon een flink aandeel van de processors die van de controleren is stuk. En uh, wat ze dus gaan doen... is ze gaan proberen steeds minder afhankelijk te worden... van die allernieuwste processen. Dus dat betekent dat je een processor... ga je echt de rekenkernen... die ga je misschien op dat nieuwste procedé maken. Maar mm -hmm. vooral niet te groot maken... zodat de kans niet zo groot is dat ze stuk gaan. En dingen die iets minder prestatieafhankelijk zijn... denk aan caches en, en uh, chipdelen... die bijvoorbeeld aansluitingen regelen en dat soort dingen. Ja, die maken ze dan op een paar processen ouder... omdat die een stuk volwassener zijn... en de kans ook van een stuk groter is... dat je chip dan... In name Care
1: Oké, okay, goed te weten. We blijven het volgen, ook dankzij jou. Thomas Hoogstenbach van Tweakers.net... en natuurlijk ook dank aan mijn co-host Jasper Bakker van AG Connect... en BNR-collega Stijn Gosens. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via onze site bnr.nl... onze app of elke podcast-app die je wil gebruiken. Vind je ook andere podcasts over games en tech, zoals All in the Game, met erin de 20-jarige Ewout... die in zijn eentje games maakt waar de hele wereld al op zit te wachten... en BNR Eye Openers, gemaakt door Stijn en Nina van der Dungen... Over crowd -management in Scheveningen. Om te horen hoe dat werkt, luister deze week die podcast Eye Openers. Namens onze hele techredactie zeg ik tot volgende week.
0: Dag.